0: Wir waren auf dem Römerberg morgens um halb zehn, da standen auf einmal alle Fernsehsender und den Schuss haben dann
1: schon alle Hallo, hallo, hallo.
2: Ja, hallo und willkommen zur zweiten Folge des Journals podcasts Und heute gibt es gastro und, und ganz viele Reif Tipps für Menschen, die keine täglichen Produkte essen wollen. Ich bin auch heute nicht allein, sondern ich habe zwei Kolleginnen mit dabei. Und zwar ist das einmal die Sina. Hallo. Und einmal die Johanna. Hallo. Die arbeiten beide bei uns in der Gastron-Sonderhefte-Redaktion. Und die beiden sind quasi immer im Dienst. Äh, Sina, du hast gestern Brunchen. Erzähl mal, was hat es denn damit auf sich gehabt?
1: Genau, ich war gestern am ähm, Brunchen, aber es war kein normaler Brunch, sondern der war zum einen vegan und zum anderen ähm, in äh, einem Tattoo-Studio. Ein ja, Tattoo-Studio Brunchen? Ja, ich war auch skeptisch und ähm, habe mich dann dort auch mit den beiden getroffen, die das machen. Ähm, Christina und Daniel heißen die, und die organisieren ähm, Brunches. Ähm, und das Brunches. Das ist <lacht> und ähm, das ist jeden Sonntag in einer anderen Location, mal in einem Café, mal in einem ähm, Tattoo Studio. Tattoo Studio, genau. Und ich das äh, jede Woche. genau dreimal im Monat und ähm, immer woanders. Die versuchen jedes Mal was anderes dann abzuklappern in Frankfurt. Und ähm, gestern war das im Tattoo Studio und dann ähm, ist das so ein bisschen ein schönes Tattoo-Studio, also nicht wie man es denkt.
2: Das ist denn das den Namen so an. Mhm.
1: Das ist ähm, im Ostbahnhof in der Ecke ähm, das My Story. Und die haben auch eine Galerie dort. Man kann die Möbel kaufen, man kann die Einrichtung ähm, kaufen, man kann Bilder sich angucken. Das ist auch eine Kunstgalerie. Also es ist ein sehr schöner Laden eigentlich. Und also Sie tätowieren auch? Genau, im Nebenzimmer. Ja, haben
2: die denn auch einen Sonntag tätowiert oder im Brunchen? Und im Hintergrund hat sich jemand irgendwie ein Herz
1: stechen lassen oder so? Ich habe tatsächlich erfahren, dass im Nebenzimmer gerade jemand tätowiert wird, unabhängig von dem Brunch. Aber auch einige der Gäste haben dann gesagt, sie würden sich gerne tätowieren lassen und haben dann Termine ausgemacht für die Zukunft.
2: Oh, nerdfrage, titulieren titulieren die auch vegan? Ich glaube, es gibt Farben, die, die tierische
1: Produkte drin haben. Da weiß ich nicht Bescheid. <lacht> ja, ja, Genau, und ähm, dann haben wir da ein bisschen gegessen und das an verschiedenen Stationen auf, ähm, aufgebaut. Es gab vegan, alles vegan natürlich, dann gab es Frischkäse, Hummus, Brötchen, Bananenbrot, eine Station, wo man Waffeln selbst machen konnte und mit Marmelade toppen konnte. Ja, da waren auch alle sehr begeistert. Also die Schlange war da einmal länger und ähm, es gab auch ganz spannende Sachen wie Karottenlachs, der dann auch tatsächlich schmeckt wie Lachs. Also ähm, es wurden, glaube ich, auch nicht-veganer ganz glücklich dort. Wie
2: funktioniert denn Karottenlachs?
1: Ich habe mich auch erkundigt. Ähm, das wird durch Räuchersalz ähm, mariniert so ein bisschen und bekommt dann dadurch dieses Raucharoma und schmeckt tatsächlich äh, fischig.
2: Oha. Interessant, oder Fisch, Aber ja. äh, okay. findest du fischige Karotten jemanden?
3: Äh, nee, Fisch mochte ich sowieso noch nie so sehr, von daher mhm. ja, bin ich auch nicht so für fischige Karotten zu haben. <lacht>
2: Johanna, du warst ja auch eine veganer Mission unterwegs. Dafür haben wir dich sogar weiter weggeschickt. Wo warst du?
3: Ähm, ich war in Wiesbaden auf der Veggie World und ähm, habe mir da die veganen Neuheiten angeschaut.
2: Und was kommt Spannendes auf die Veganerinnen und Veganer zu?
3: Ähm, ja, auch zufällig gab es Lachs. Der war aber nicht aus Karotten.
2: Du hast immer vor allem Käse, das hast du da probiert. Oder? Was hast du denn da für ein veganer Käse.
3: Ja, genau. Das, es gab veganen Raclette-Käse, den man einfach wie in so einer Würstchenpelle kaufen konnte. Der wird dann in die Pfanne gedrückt und ähm, ist beliebig formbar. Mhm. und ähm, ja, hat, machen wahrscheinlich. Ähm, ja, wahrscheinlich. Aber dafür dann, es gab es dann möglichen Käse. Und gab auch extra Pizzakäse und alten, gereiften Käse. Und, ähm, Was ist der denn dann? Da ist ja kein Milch drin, wenn es vegan ist, oder? Also es gab zum Beispiel auch Käse aus Cashewnüssen oder fermentierten Tofu, also die Nüsse sind dann auch fermentiert und ähm, also sozusagen auch etwas, das gereift ist, nur halt keine gereifte Milch, sondern andere Dinge und daher kriegen die dann auch so einen, ja,
1: käsigen Geschmack. Gab es auch
2: veganen
1: Käse im studio äh, Ja, gab es auch, also was das Herz begeht. War der gut? Es ist Geschmackssache. Also ich selbst bin ja keine Veganerin, deswegen hätte ich mir dann glaube ich einfach auch ähm, richtigen Käse dann gewünscht, aber ähm, der war auf jeden Fall eine gute Alternative, kann man sagen.
2: Oft sind diese veganen Produkte, diese brauchen, Ersatzprodukte, dann ja für sich eigentlich immer ganz nice. es gibt so, so einen Schinken- und bei einem äh, berühmten deutschen Discounter, der nicht viel Schinken schmeckt, aber
1: es wird eigentlich total das Brot zu machen. Das fand ich jetzt auch ganz spannend. Es gab veganen Honig mit Lebkuchen. Der hatte auch nichts mit Honig mehr zu tun, aber auch eine ganz interessante Idee eigentlich, so für die Waffeln dann.
2: Ja, vielleicht ist er aufgepasst, man darf auch vegane Produkte essen, wenn man sonst kein veganer ist. Gab es auch irgendwas Kurioses auf der Messe? Und
3: Neben der Vegetable gab es auch noch die Paracelsus-Messe. Ja, das ist auch die älteste Gesundheitsmesse in Deutschland. Und die gehören halt schon von Anfang an zusammen. Ja, aber da geht es halt nicht nur um Gesundheit oder für manche Leute geht es wohl um Gesundheit auf eine gewisse Weise dann eben mit Heilstein und Wasserfiltern und es gab viel mit Hanf,
2: was eigentlich... Also das das ist so eine Hippie-Esoterik-Messet oder?
3: Ja, genau. Also es gibt zwar mittlerweile auf der Veggie World auch ähm, extra für Sportler ein, ja, ein paar Stände. Mhm, okay. Und ähm, also was halt so eher so, könnte man sagen, zukunftsgewandt ist.
2: Es gibt, hier, gibt ja echt viele Sportler, die veganer sind, ne?
3: Ja, genau. Und deswegen, es gibt auch viele vegane Ersatzprodukte und halt, ähm, ja, so, wie nennt man das, so Proteinshake-mäßig, mhm. viel in der Richtung.
2: Ich habe ein ganz peinliches Hobby, also ich Wrestling-Fan. Und von denen, das ist ja so ein Riesenschreck, und ich glaube, von denen sind mhm. viele vegane. Also es scheint tatsächlich nicht zu schade, wenn man Wrestler werden will, <lacht> veganer zu sein.
3: Ja, es hat auf jeden Fall so seinen Ruf als äh, Ernährungsform, als unzureichende Ernährungsform, ist es losgeworden. Und das merkt man auch auf der Messe, aber da sind halt neben dran noch die Leute, die halt da irgendwie ja, ein bisschen esoterisch geprägt sind. Mhm. Ja.
2: <lacht> das fand ich uncool auf deinem Artikel.
3: Ja, was heißt uncool? Also ich finde halt, man sollte das ein bisschen voneinander trennen. Kann ja mhm. gerne eine Esoterikmesse geben und das es gab auch auf der World selbst Wasserfilter und solche Sachen, also man sollte es dann halt strikter da trennen und weil sonst das Vegansein wieder nicht so ernst genommen wird.
2: Du meinst dass ein bisschen die Fahrräder verkaufen auf der ERA?
3: Ja, könnte man so sagen.
2: Okay. Ich spannend, das wird ein Ziel sehr gerne die gibt es auch unter wwwbgsmagazin zu lesen, die ist auch schon online. Spannenden Termin gehabt, der hat da auch ein eher äh, ja, pflanzliches Thema gehabt. Und zwar war ich bei Maya Wolf vom Grüne Soße Festival und habe mich mit ihr über den Grüne Soße Tag unterhalten. Wisst ihr, was der Grüne Soße Tag ist?
1: Ich denke mal, es geht um Grüne Soße. Wie lange wird es dauern? Einen Tag, ne? Ach
3: so, auch gehört, da gibt es einen Weltrekord. Ja,
2: genau. Und wie das funktioniert mit dem Weltrekord, das hat mir von Maja Wolf ganz genau erklären lassen und hier da werden wir einfach mal rein. Also wir sind bei Maja Wolf vom Grüne Soße Festival und Grüne Soße Tag und dieses Jahr plant ihr einen Weltrekord. Was denn für ein Weltrekord?
0: Das ist ein Weltrekord unter dem Motto, Frankfurt ist Weltrekord, müssen 231.775 Portionen grüne Soße gegessen werden. Und dann Super. haben wir den Weltrekord für die Stadt Frankfurt erreicht. Warum so viele? Das ist so, also das wird überwacht vom Deutschen Rekordinstitut. Und wenn man einen Weltrekord machen möchte, erklärt man, was man vorhat. Und dann hat er natürlich ausgiebig gefragt, was bedeutet die grüne Soße. Dann hat er sich schlau gemacht. Es gab wohl mal einen Essensrekord in einer anderen Stadt an einem Platz. Da haben 9000 Menschen das Gleiche gegessen. Das hat er dann hochgerechnet auf viele Plätze in Frankfurt und hat noch einen Faktor draufgelegt, was die grüne Soße für die Stadt Frankfurt bedeutet als Marke. Und dann kommt es zu dieser unfassbaren Zahl. Und als ich die Zahl das erste Mal gelesen habe, habe ich natürlich gedacht, oh, bitte nicht. Was hat ich denn auch mal gedacht? Und jetzt, also wir haben ja vor zwei Jahren schon mal den ersten Weltrekordversuch gemacht mit über 100.000 Menschen, die da schon mitgemacht haben damals. Hm. Und ähm, jetzt denke ich, das ist wirklich realistisch auch. Ja?
2: Das heißt aber, diese andere Stadt, die haben keine grüne Soße gegessen? Nein,
0: nein, nein. Nee, nee. Die haben einfach äh, also jetzt runtergebrochen an einem Platz, äh, alle Menschen zusammen das Gleiche gegessen.
2: Okay. Und dadurch ist der, ist der Maßstab erstellt. Das heißt, im Moment ist ja. der Rekord bei gleichzeitig an einem Tag gegessenen grünen Soßen null.
0: Weil also es gibt ja jetzt quasi schon diese Zahl, die wir aufgestellt haben äh, 2017 okay. und die toppen wir jetzt. Und dieses Jahr sagen ja, alle, wir holen den Rekord. Weil der Vorteil ist, äh, im Vergleich zu 2017, durch dieses irrsinnig hohe Medieninteresse, weiß jetzt auch irgendwie jeder, Frankfurt ist Weltrekord, ach cool, und diesmal schaffen wir es. Mhm. <lacht> Kommt irgendwie jetzt anders daher.
2: Und wenn ich teilnehmen will, muss ich einfach die Kräuter kaufen, mache mir zu Hause eine grüne Soße und dann bin ich dabei?
0: Das ist jetzt schon die absolute geniale Fangfrage, so einfach ist es nicht. Also es gibt Verdammt. natürlich tatsächlich, du wärst jetzt sozusagen der äh, bei uns kategorisiert als der Familientyp oder der, der seine 30 Freunde vielleicht daheim haben möchte und Mindestens. eine Weltrekordparty machen möchte. Für diese Leute gibt es die Möglichkeit dann, diese Codes zu erwerben, also da gibt es dann öffentliche Stellen, wo man die Codes kaufen kann. Natürlich muss es einen Gegenwert geben. Das heißt, mit jeder Portion grüne Soße wird ein Code ausgegeben, der Code kostet 1 Euro. Das, und das würde jetzt in eurem Fall bedeuten, ihr müsst euch vorher Codes kaufen, wenn ihr am Weltrekord teilnehmen möchtet.
2: Ein Code ist ein Zettelchen wie eine Pfandmarke, oder?
0: Ja, ist ein, ist ein Zettelchen, da ist aber ein Code drauf, der direkt eingescannt werden muss am selben Tag. Man kann es auch online eingeben, es ist nicht kompliziert. Und natürlich sind jetzt äh, Schulen, Kindertagesstätten, äh, die sind natürlich komplett ausgeschlossen. Die müssen auch den Code nicht bezahlen, sondern da rufen uns die Caterer dann an über die Hotline und geben uns die genaue Anzahl der gegessenen Portionen durch. Weil zum einen äh, können Kinder nicht einen Code für einen Euro kaufen oder irgendwo kann das der Caterer nicht versenden. Und zum anderen dürfen sie ihre Handys in den Schulen nicht benutzen und, und, und. Ja, also es geht darum... Wenn jetzt ein Gastronom mitmacht, bestellt er bei uns 400 Codes, weil er davon ausgeht, dass er meinetwegen 400 Portionen grüne Soße an den Tag verkauft, weil er natürlich grüne Soße und wenn das nicht geht, grüne Soße, und wenn das gar nicht geht, auch grüne Soße verkauft und der kann den Code jetzt entweder auf das Essen draufschlagen, die Leute wollen ja auch mitmachen beim Weltrekord oder er sagt, das sind für mich prima Werbungskosten, weil es gibt natürlich auch eine Website, wo die alle draufstehen und so. Das also betrifft auch Firmen mit ihren Firmenkantinen, das betrifft einfach jeden, der mitmacht.
2: Und das heißt, der Code, der nimmt euch einfach Arbeit ab, damit nicht jeder einzeln anruft und sagt, hallo, ich habe 30 grüne Soßen gegessen.
0: Nee, das ist auch vom Rekordinstitut festgelegt, weil es muss ein Gegenwert geben. Sonst kann ja jeder sagen, also wir haben 400 gegessen. Okay. Ja, dann, wenn jetzt irgendwie eine andere Zählweise gäbe oder auch wenn es äh, umsonst wäre, dann würde jeder irgendwie so ein Zettelchen kriegen vielleicht und das hat nichts gekostet. Und dann sagt jeder, ah ja, aber wir waren 500.
2: Okay, also wenn ich es zu Hause mache, muss ich den Code kaufen. Aber eigentlich ist es ja langweilig, das zu Hause zu machen an so genau, einem Feiertag. ich Tag
0: aus und es gibt unzählige Hotspots in der Stadt.
2: Okay, wo sind die? Wo finde ich die?
0: Also auf dem Römerberg gibt es eine große Bühne und natürlich x Stände mit grüne Soße, grüne Soße und grüne Soße in allen Variationen. Ich meine, das machen wir auch auf dem Festival, die Leute lieben ja den Markt auf dem Festival, weil es hm. grüne Soße gibt in allen Variationen, also auch aus anderen Ländern und so.
2: Das finde ich ja so schön an dem Festival, dass, dass ihr nicht so diese grüne Soßen-Dogmatik genau. die sagt sieben Kräuter, sonst nichts, sondern... Das ist das Mit Gurkenwasser habe ich schon Rezepte gesehen, selbst mit Dill wurde schon was gesichtet.
0: Ja naja, gut, das sind ja jetzt noch die Ausreißer, wo manche sagen, es geht gar nicht und ab nach Offenbach. Aber äh, also wir reden ja eher jetzt von äh, grüne Soße mit Calapenos. Äh, karibische grüne Soße ist mein absoluter Favorit seit zwei Jahren. Was da drin? Weil ich drin? so eine leckere Variante finde. Ja, Calapenos, also die ist scharf. Mhm. Und ähm, da ist, glaube ich, auch noch ein bisschen Koriander dran. Und man schmeckt aber trotz allem noch grüne Soße durch. Und wir haben ja gesagt grüne Soße ist für Frankfurt einfach so eine Love Mark, das ist nicht einfach nur ein Heimatgericht, ein Traditionsgericht, so aus dieser Ecke haben wir es ja irgendwie auch so rausgeholt über das Festival, dass grüne Soße einfach für alle ist und na klar gibt es irgendwie so einen, einen bestimmten grüne Soße-Geschmack und beim Festival gewinnt ganz sicher auch einer, der diese, diese traditionelle grüne Soße am dichtesten trifft, das heißt aber nicht, dass die Zuschauer nicht begeistert sind von den anderen Varianten. Ja. Also auf dem Römerberg wird es am Nachmittag einen Song-Slam-Contest geben, da wird wettgeeifert wird um die beste Version der Frau Rauscher, also um die ungewöhnlichste Version der Frau Rauscher, okay. das stelle ich mir sehr, sehr lustig vor. Dann wird abends Roy Hammer auftreten, das ist ganz klar, die grüne Soße ist wie ein neues Leben. Und auf dem Römerberg wird auch dann abends um 10 Uhr die Zahl verkündet. Auf dem Rossmarkt haben wir die Veranstaltung, die heißt bei uns Grüne Soße der Kulturen. Da sind tatsächlich alle internationalen Gastronomiebetriebe eingeladen, da wird es so um die 20 Stände geben, wo internationale Gastros die grüne Soße kombinieren mit ihren eigenen Gerichten.
2: Und das wollte ich fragen, das ist dem Deutschen Rekordinstitut aber recht. Also da sind die absolut. tolerant. Absolut, es muss nur grüne Soße
0: geben. Also okay. Und äh, da sind die absolut tolerant. Äh, das wäre ja auch blöd, wenn es nicht so wäre. Ja. Hm. Dann gibt es auf dem Börsenplatz, da veranstaltet die IHK zusammen mit der Deutschen Börse irgendwie ein, ein Event und äh, mhm. wir haben noch einen Hotspot am Mainufer, zwei, es gibt das Green Dinner am südlichen Mainufer, also ja. am Eisernen Steg, Richtung äh, Hollweinsteg, da werden wir klasse, nach dem klassischen Vorbild vom Dinéon Blanc, werden wir ein Green Dinner machen natürlich.
2: Wo auch grün anziehen dann?
0: Ja, das wäre schön, grün anziehen, anmalen, grünes Zeug, alles was grün ist, ist schön. Und es gibt dann dort ein grüne Soße essen. Und äh, das ist vor allem auch toll für Firmen von außerhalb. Denn es muss auf Frankfurter Boden gegessen werden. Das heißt, die können dann sozusagen für ihre Mittagspause oder es gibt da vier Zeitslots, die kann man sich aussuchen. Aber klar, es ist auch keine Single-Party, denn es kann Gott weiß was sein. Ja? Und auf der Nordseite, auf der nord nördlichen Mainuferseite, äh, gibt es eine Starthochsprungshow. Das hat sich irgendwie so ganz glücklich gefügt. Und da werden die Marathonläufer werden da eine Ausgabestation machen. Das Radrennen wird sich beteiligen. Also das ist unsere sogenannte Sportlermeile. Mhm. Und da werden alle Vereine, alle Sportler eingeladen, sich am Weltrekordversuch zu beteiligen. Ich okay. sage ja schon gar nicht mehr, Weltrekordversuch, sondern ich sage eigentlich immer, sich am Weltrekord zu beteiligen. Sehr gut. Das sagen dieses Jahr alle. Wir knacken den Rekord. Ich finde die Zahl immer noch astronomisch hoch und bin sehr gespannt. Aber es hängt natürlich auch davon ab, dass möglichst viele Firmen mitmachen, dass die Firmenkantinen, die zum Teil zwischen 1.000 und 4.000 Menschen jeden Mittag irgendwie verköstigen, dass die sagen, wir essen alle nur grüne Soße an dem Tag.
2: Ich sag mal, Zahl, du sagst so schön?
0: 231.775. Ich glaube, man kann mich nachts wecken und ich sage, diese Rückflatz auf.
2: Sehr gut. Ähm, okay, also man kann dann zu diesen Plätzen gehen, man kann nach Hause gehen und kann sich einen Bon ziehen. Aber Restaurants haben doch beim letzten Mal auch mitgemacht. Wie funktioniert das denn?
0: Die kaufen sich vorher diese Codes und geben dann mit jedem Gericht, was sie ausgeben, den Code mit aus und der wird dann dort gescannt. Und das Ziel ist natürlich, dass die Gastronomie das auch für sich als ihr Fest begreift, weil da ist mhm. die grüne Soße ja zu Hause, also normalerweise verteilen wir ja grüne Soße nicht auf dem Römerberg oder mhm. ähm, auch nicht, äh, also das muss man auch sagen, in Schulen und Kitas wird natürlich auch in einem bestimmten Turnus immer wieder grüne Soße mhm. angeboten, gar keine Frage. Es haben übrigens beim ersten Versuch über 30.000 Kinder mitgemacht und die fanden das total toll, die haben gesagt, wir machen einen Weltrekord und wir sind natürlich dabei. Die Haltung mhm. muss jeder mitbringen, die Haltung muss natürlich auch die Gastronomie mitbringen, dass man sagt irgendwie... Wir halten damit ja auch irgendwie dieses, die, die, diese Marke. Ja.
2: Aber der Restaurantbesitzer ist ja auch jetzt ein Unternehmer. Was hat er denn davon, dass er da mitmacht?
0: Also der hat in jedem Fall äh, Publikum an dem Tag, weil wir das ja großflächig bewerben. Und mhm. auf der Homepage sind auch alle Gastronomiebetriebe natürlich aufgeführt, wo die Leute hingehen können. Weil die Leute, wir, am Ende erwischen wir ja sozusagen den Endkunden, der sich irgendwie zwei Tage vorher überlegt, Weltrekord, mhm. was mache ich übermorgen? Ich bin jetzt vielleicht sogar der Typ, der nicht unbedingt auf dem Römerberg sein möchte, weil mir zu viele Menschen da sind. Das heißt, ich gehe vielleicht mit jemandem zusammen essen und äh, dann suche ich mir eines dieser beteiligten Restaurants aus und gehe da hin. Und wenn ich eine Firma bin mit 30 Leuten, rufe ich da natürlich drei Wochen vorher an und sage, habt ihr noch Platz am Grüne Soße-Tag? Wir sind 30 Leute. Mhm. So Und so machen äh, die Gastronomen mit. Ja. Das haben alle gesagt, vor zwei Jahren, also den, den meisten, mit denen ich gesprochen habe, denen ist die Grüne Soße ausgegangen.
2: Ja, die haben sich nicht vorbereitet auf den Ansturm.
0: Naja, die haben, es war ja beim ersten Mal wirklich nicht so, nicht so ganz klar. Also eine Woche vorher ging es überall durch die Presse, da war es auf einmal überall im Radio und ich habe das im Festival nie erlebt. Also wir, wir waren auf dem Römerberg morgens um halb zehn, da standen auf einmal alle Fernsehsender und den Schuss haben dann schon alle gehört.
2: Okay, also so eine große Publicity-Wirken auf jeden klar, Fall für die Restaurants. Klar, es
0: ist auch wirklich. Es ist dieses Keyword Weltrekord. Ja? Also mhm. wenn es heißt, die Stadt macht einen Weltrekord, das ist was ganz Besonderes und alle möchten es gerne haben. Und jetzt ist es halt so unendlich sympathisch. Ja? Und Unser Gedanke ist ja auch wirklich, äh, ich bin ja sonst nicht so hinterher Weltrekorde aufzustellen, aber dieser <lacht> Gedanke, dass man mit dieser Marke Grüne Soße so wirklich alle Menschen in der Stadt erreicht. Also es ist stadtteilübergreifend, mhm. es ist generationsübergreifend und es ist nationenübergreifend. Und das ist ja an diesem Tag so toll. Das haben hinterher auch alle geschrieben, also wir haben nirgendwo eine Klatsche gekriegt, ach ja, die haben den Weltrekord nicht geschafft, und Das haben alle gesagt, wir wissen nicht, ob es es überhaupt schon mal gab, dass alle Menschen in der Stadt das Gleiche machen können. Und zwar jeder in seinen Möglichkeiten und jeder mit seinem Aufwand. Wir haben Gastronomen dabei, die, die, die machen total wilde Sachen, die bestellen 2000 Codes und stellen die längste Tafel auf in ihrem Stadtteil. Oder engagieren sich in einer Band machen irgendwie eine riesen Party da draus ja und binden dadurch natürlich zum einen ihre Kunden hm. und zum anderen sagen sie irgendwie das ist die verrückteste Idee aller und wir sind natürlich dabei
2: und dürfen da nur traditionelle Apfelwein mitmachen die auch den Rest des Jahres
0: grüne Soße anbieten nee alle wir haben Italiener die mitmachen die dann sagen wir machen an dem Tag italienisch aber alles mit grüner Soße wir haben ich will jetzt versuchen, die Dönerbuden an den Start zu bekommen. Also wir, wir sind da ja komplett drüber raus, über dieses Thema grüne Soße gehört nur in die Apfelweinwirtschaft. Klar, für die ist es einfach, weil für die ist es eigentlich Tagesgeschäft plus Weltrekord. Und andere müssen sich Gedanken machen und für die ist es aber dann auch total lustig.
2: Ja, jetzt ist der Bescheid, Das war mein Gespräch mit meyer Wolf und jetzt müssen wir alle grüne Soße essen. Aber wir essen ja eh von Dienst wegen ganz viel. Und am Donnerstag erscheint auch schon wieder das nächste Journal. Und dafür war, wenn ich richtig sehe, waren wir alle testen, oder? Mhm. Sina, wo bist du denn gewesen?
1: Äh, ich war auf der Leipziger Straße bei Poken Burger in ähm, Genau. Und ähm, wir haben lecker Bowls und ähm, Burger gegessen.
2: Ah, ja, okay. Ja, Bowls ist ja der Trend überhaupt. Und verraten nicht wie es war. Die Leute müssen das fest kaufen, um das zu erfahren. Johanna, bist du willst? Ja,
3: ich war im Zeilkirchen, direkt auf der Zeil. Das gibt
2: es doch schon lange. Warum testen wir das jetzt?
3: Ja, das hat jetzt äh, vor kurzem auch eine vegane Karte umgestellt. Und ähm, ja, dann haben wir das getestet. Da gab es auch die mittlerweile sehr berühmten Beyond Meat Burger, oder die jetzt so langsam berühmt werden. Mhm. Ja.
2: Warum sind die berühmt?
3: Ähm, weil die wohl sehr fleischähnlich schmecken sollen, noch ähnlicher als alles, was es bisher gab. Und da haben auch viele berühmte Persönlichkeiten rein investiert in dieses Projekt, zum Beispiel Leonardo DiCaprio oder
2: so. Also uh, ist sehr, sehr bekannt. Leonardo DiCaprios Burger essen auf der Sozusagen. Und sie schmeckt ja dann, wenn man das richtig braucht. Und schön, aber auch so vegan ist, und da schließt sich ja der Kreis wieder. Äh, deswegen erzähle ich jetzt auch gar nicht, dass äh, ich bei mir in Wiesbaden war und dass man im Heft dann erfährt, wie das war. Das kann man dann alles nachlesen. Also, ab Donnerstag im Kiosk, das neue Journal Frankfurt. Und äh, demnächst wieder, dann hoffentlich mit etwas weniger an. wir arbeiten noch an der Technik, die nächste Folge vom Journal Frankfurt Podcast.
0: Tschüss! Tschüss! hauptsächlich die Gastronomiebetriebe und die Firmen, die Unternehmen, die sich anmelden müssen, die sagen müssen, wir stehen bereit, damit wir für all die die Werbung hochfahren können und später laden wir natürlich die ganze Stadt ein. geht auf die Straße, geht an die Hotspots, geht ins Restaurant, geht essen, esst zu Hause, besorgt sich kurz, das Bett